0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, due candalicas, tre candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, siete candalicas, ocho candelas per me, los pastelicos voy a comer, cuando vendría así la miel, los pastelicos voy a Con alumbricas y la miel. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, cuatro candalicas, cinco candalicas, seis candalicas, siete candalicas, ocho candelas para mí. ¡Ole! Carissimi amici e carissime amiche, buonasera da RTL, buonasera da Balagan con il vostro amico Vittorio Robiati Daoud. Allora, eh, stasera parleremo di, eh, di poesie, ma poesie liturgiche, quindi qualcosa di estremamente strano, eh, anche se eh, prima vorrei fare una breve precisazione. Ossia, eh, ci stiamo avvicinando, dato che ormai il mese di dicembre da domani è eh, realtà, ad un periodo abbastanza importante per la tradizione ebraica e per la tradizione cristiana. La tradizione ebraica di di qui a più o meno poco più di una decina di giorni entreremo nella festa ebraica di Hanukkah, la festa delle luci, di cui avremo modo di parlare quando, appunto, eh, ci troveremo a parlare di Hanukkah, eh, e eh, invece ovviamente eh, il 25 di dicembre sarà il giorno di Natale secondo le liturgie delle chiese cristiane occidentali e quindi ci troviamo nel quel periodo particolare per eh, gli amici cristiani che è il periodo di avvento ed è un periodo che anche di solito per delle tradizioni musicali dalle carole natalizie che si cantavano si cantano nelle chiese di montagna o nei comuni o nei piazzi centrali di molti paesi, specialmente questo avviene in, uh, avveniva e talora avviene ancora fortunatamente in uh, nord Europa, ma non solo, anche nel nostro paese, ai concerti d'organo, di canti liturgici, a, eh, del periodo, no? sappiamo tutti questo è il periodo in cui spesso viene musicata quell'opera magistrale, stupenda, entusiasmante dal punto di vista di storia della musica di Handel che è il Messia, di cui è arcinoto un coro che peraltro quanto potente non è l'unico bellissimo coro dell'opera, c'è quello dell'Alleluia del del Messia, Eh, musicato da Handel. Ora, eh, io vorrei partire da un busto, un busto che si trova nel eh, palazzo comunale eh, della dolente città di Camerino, meravigliosa, splendida Camerino nel, ai piedi dei Monti Sibillini, eh, dico dolente perché è violentata dal sisma del 2016 eh, e con questo saluto tutti gli amici e l'amica Camerchi che eh, ci ascoltano, i marchigiani rombri in genere. Eh, nel bus, nella Palazzo Comunale è custodito un busto eh, di un eh, grandissimo dell'arte mondiale, eh, grandissimo italiano, c'è cioè un busto a firma di eh, Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini, che rispetto alla persona raffigurata in quel busto, fece anche il monumento funebre, un monumento funebre celeberrimo. Allora, sia il monumento funebre che il busto fatti da Bernini, sono legati a un Papa. Il Papa è un eh, Papa famoso, ossia Papa Urbano VIII Barberini, noto come, eh, nato anzi meglio, eh, come eh, Maffeo Vincenzo Barberini, eh, che fu Papa della Chiesa Cattolica, mm, fu il Papa per rimanere sempre nelle Marche, che ehm, essendo cessata la dinastia reggente de della rovere succeduta ai eh, Montefeltro a reggere il Ducato di Urbino, il Ducato viene devoluto alla Santa Sede quindi c'è un'espansione dello stato della Chiesa proprio durante il pontificato di Urbano VIII che eh, incamera il eh, meraviglioso territorio e ricco territorio del Ducato di Urbino, proprio in quel periodo. Ed è anche il Papa che prende a vedere, questo è significativo per la storia dell'arte, dei provvedimenti riguardanti alcune trafigurazioni della Trinità che già dall'epoca alto medievale veniva raffigurata con un unico corpo, in alcuni casi ovviamente era una tradizione presente in Europa, anche nel nostro paese, con un unico corpo eh, dal cui collo, si eh, dipanavano tre teste, eh, una di solito centrale e due laterali, di solito l'una unita all'altra. Questo a livello artistico aveva la pretesa e lo scopo prima ancora di eh, eh, spiegare al volgo eh, raffigurandolo quello che per la tradizione cristiana è il mistero trinitario. Ora, Papa Urbano, siccome queste immagini avevano spesso una caratteristica mostruosa, non nel senso natino di monstrum, ma nel senso attuale, cioè suscitavano talvolta un senso di eh, stupefazione e paura da parte di chi vedeva queste immagini, anche se eh, quelle che sono sopravvissute a provvedimenti di Urbano VIII eh, sono assolutamente interessanti, in primo luogo per la storia dell'arte italiana, eh, e non solo, dell'atto occidentale in genere, appunto il Papa eh, Urbano VIII le proibì e diede anche ordine se possibile di iniziare a smantellarle eh, se presenti dagli affreschi. Dico questo perché ad esempio mi pare che nel palazzo che ospita il museo eh, di eh, Piero della Francesca a San Sepolcro, eh, meravigliosa cittadina, Ricca di storia non soltanto per Piero della Francesca, ma anche per Fra Luca Pacioli, questo grandissimo matematico e geometra della tradizione italiana, molto conosciuto più all'estero che in Italia, un vero e proprio genio a cui la stessa arte di eh, Piero della Francesca si ispirò. Eh, siamo a San Sepolcro, eh, quindi anche, neanche troppo lontani da un altro paese, che è Anghiari. Eh, che invece è noto per la famosa battaglia D'Anghiari e per l'affresco leonardesco di cui non sto a dire oltre. Ora ritorniamo a Papa, pa- Papa Urbano VIII. Eh, Urbano mh, fece una modifica eh, durante il suo pontificato a un inno, e qua entriamo un pochino in quello che avevo detto sarebbe stato il, l'argomento della serata, eh, cioè un atto di consigli musicali, eh, chiaramente vi consiglio di ascoltarvi eh, Handel, chiaramente vi consiglio di ascoltarvi alcune cantate eh, per eh, così sfruttare questo periodo dell'anno, per chi è cristiano tra voi per, spero che possa essere utile consiglio, per chi non lo è come il mio caso invece per eh, non soltanto apprezzare i tesori artistici e musicali di un'altra tradizione ma anche perché questo fa parte del patrimonio italiano e della musica italiana e mondiale e quindi è bene conoscerlo, è bene amarlo, è bene esserne allietati ed è bene riscoprire, riscoprire appunto questi nostri tesori che sono sempre disponibili ma a volte in poco tempo la confusione o perché qualcuno non ce lo dice, abbiamo difficoltà a eh, riavere nelle nostre mani. Bene, Papa, Paolo, mh, Papa eh, Urbano VIII mh, fece una modifica ad un testo molto antico e eh, sotto di lui questo testo venne chiamato Creator Alme Siderum, il testo, eh, cioè mh, creatore benigno, benevolo degli astri. Eterna lux credentium, eh, luce eterna dei credenti. Ora questo inno che abbia appunto una revisione liturgica che mantenne fondamentalmente intatta l'inizio dell'inno, ma poi cambiò molto eh, il latino eh, delle parole, è molto, 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 molto più antico e risale probabilmente al VII secolo, per cui eh, Urbano VIII fece modificare un inno nel XVII secolo che arretta probabilmente al VII secolo cioè a mille anni prima e eh, che era noto come conditor al mesiderum eh, e che è uno dei linni propri della tradizione occidentale cristiana riguardante il periodo dell'anno che gli amici cristiani stanno avendo in questo momento che è appunto il periodo di avvento Eh, questo inno è un inno che è stato musicale musicato da Eh, tantissimi grandi ha una serie di partiture che vanno dal gregoriano con varie modalità di canto da quella più nota ad altre più elaborate alla polifonia aggiungendo anche a eh, varie altre eh, tracce musicali su cui appunto il testo è è, è recitabile e cantabile No, assieme al conditor al mesidero c'è un altro testo eh, famosissimo che è sempre rega- legato a questo eh, periodo dell'anno liturgico cristiano che però si rifà a delle parole di un profeta ebreo in questo caso, eh, cioè del profeta Isaia e a riferimento di Isaia è Isaia capitolo 45, versetto 8, stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apre la terra, produca la salvezza e germogli con essa assieme la giustizia. Questo verso di eh, Isaia in latino viene reso con rorate cieli de super et nubes pluant iustum, eh, cioè, si può dire appunto eh, eh, stillate cieli dall'alto e che le nubi facciano discendere tra, come pioggia, facciano piovere eh, il giusto, cioè eh, la giustizia. Ora il testo di Isaia venne utilizzato mh, nel, nel, nella liturgia gregoriana e eh, diede il nome appunto per le prime parole incipienti di questo inno a questo testo che si chiama Arrorate Cieli, un testo bellissimo, con una musicalità mh, commovente, dolcissima. Eh, e che, e che eh, ha caratterizzato e segnato non soltanto la storia della musica ma anche la storia del simbolico della vita anche religiosa di milioni di europei dal, dal, da quando fu scritto per cui dall'epoca medievale ad oggi appunto con un riferimento alla Bibbia ebraica e al profeta nello specifico eh, intercalate ci sono da ritornello rorate ceri dei super et nubes plu ante eh, ci, ci sono appunto le eh, strofe eh, ad esempio questa è una è una di quelle possibili peccavimus et facti sumus quam mundus nos et cecidimus quasi folium universi et iniquitates nostre e va avanti e, e ancora troviamo eh, Nei rascaris domine né, e, anche, e altre, sono le varie, le, le varie, le varie strofe, e appunto, con que- intervallate da questo bellissimo ritornello: Rorate celide super eh, et eh, nubes pluant justum. Eh, questo testo è stato anch'esso musicato, come ho detto, tantissimo. Eh, E assieme al conditor al Mesiderum è stato il cavallo di battaglia della eh, tradizione musicale cattolica, ma non solo cattolica, anche eh, della chiesa anglicana e delle chiese luterane eh, per secoli e secoli eh, e quindi è qualcosa che appartiene all'intero occidente eh, europeo. Sarebbe simpatico sapere se ancora questo canto venga cantato nelle varie melodie, a cominciare dalla dolcissima eh, melodia eh, gregoriana che vi consiglio di ascoltare. Eh, basta andare su Google e troverete sia per il Conditor Alme o su YouTube, eh, sia per il um, Arorate Ceride Super per eh, le varie versioni con il gregoriano, voci maschili, voce femminile, eh, organo e, e quant'altro. E, mh, questa è una fuga sul, sul passato ma anche una fuga sul presente perché eh, il presente è stato citato durante questa famosa eh, intervista che ha rilasciato il Presidente del Consiglio tempo fa riguardante eh, le modalità in cui sarà possibile, in cui dovremmo fruire della pausa di fine anno, della pausa legata al Natale e, e ha dato una serie di consigli più o meno moralistici come è il suo costume. E, allora, eh, ci sarebbe da parlare a lungo su questo, ma eh, io contavo di farlo più vicino al periodo di Natale con un partner cristiano e voglio invitare in trasmissione eh, con cui chiacchiereremo anche in relazione a certi consigli eh, del Presidente, eh, ovviamente noi siamo critici in maniera in relazione a quasi tutti o forse tutti i suoi consigli, non solo su questo tema, eh, e invece volevo darvi una una nota musicale per eh, riscoprire delle perle della tradizione musicale del nostro eh, mondo. Infatti, eh, varrebbe la pena fare un'ulteriore fuga. Eh, io ho parlato di Gregoriano, voi sapete che il Gregoriano è, è una delle possibili tradizioni del canto eh, cristiano antico che ha informato comunque fino a tempi recentissimi la tradizione cristiana cattolica, non è l'unica forma, c'è stato anche il canto ambrosiano, c'è il canto bizantino, ci sono altri tipi di canti molto antichi liturgici per modalità toni, eh, io non sono musicologo ma cerco di restituire in maniera molto divulgativa e mi spiace forse anche un po' rozza questo ricchissimo ed entusiasmante patrimonio musicale e culturale e, e come sapete in una abbazia nei pressi di Ferrara, eh, in particolare quella che è nota come l'abbazia di Pomposa, l'abbazia di Pomposa è un capolavoro della, eh, dell'arte eh, italiana, si tratta di… siamo praticamente sul… Eh, Quasi, siamo nel, quasi al delta del Po, siamo quasi sul, sul, sul mare Adriatico e proprio in quell'abbazia, eh, a cavallo tra il, la fine del X e l'IX secolo, vi è stato un Monaco eh, che fu anche un grande teorico della musica, noto come Guido Monaco o Guido Pomposiano, cioè niente a proposito di meno che... Eh, Guido, D'Arezzo. Guido D'Arezzo, cioè è colui a cui è legata la eh, moderna notazione musicale che eh, ha un luogo di nascita, cioè quel tesoro d'arte, di fede e di musica che è l'abbazia di Pomposa, che credo tutti gli italiani e forse tutti gli europei e tutti i melomani, cioè chi ama la musica, una volta nella vita dovrebbero visitare. Ora… Eh, Perché dico questo? Perché il canto gregoriano ha delle origini e buona parte del canto gregoriano, come moltissimi studi dimostrano e eh, raccontano, ha a che fare con alcuni canti delle chiese d'Oriente, che sono stati via via modulati, ma ha una radice che è il canto, cioè la cantillazione sinagogale. La cantilazione sinagogale consiste in questo, quando nelle sinagoghe viene letto il testo della Torah, il testo della Bibbia ebraica, per Torah si intendono i primi cinque libri della Bibbia, cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, eh, il lettore non legge, eh, eh, specifico il lettore viene chiamato Baal Kore, cioè colui che è padrone della lettura, del, della lettura, che però non è una lettura vera e propria, nel senso che il testo viene né letto né cantato, ma qualcosa a metà tra le due, cioè viene cantillato. Il, la modalità di lettura è una modalità che in sé prevede e si accompagna e si fa canto, eh, ovviamente è un canto mh, che ha delle pause, de, 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 delle salite, delle discese, ma fondamentalmente ha una specie di continuum. Eh, rispetto a cui però ci sono intanto degli, degli sbalzi, questo perché eh, il, la lettura dà anche, eh, se voressimo tradurlo in, in maniera un po' impropria, la punteggiatura e, la, e quindi l, il senso, una forma del senso possibile del testo stesso, non è un'opera neutra, non è soltanto una recitazione ma è un dare spessore pieno al testo letto della Bibbia. Ora, da questo tipo di eh, lettura, che ovviamente varia da, da, da rito a rito, varia in Italia nel rito italiano, a seconda delle varie comunità, il lettore che legge la Comunità a Torino non ha lo stesso eh, tipo di lettura che c'è a Milano che c'è a Padova, eh, così come è diversa ancora a Roma, però più o meno siamo nel bacino del rito italiano, ci sono forme di lettura nei riti ebraici orientali, il rito yemenita, il rito marocchino, il rito siro-libanese, il rito iracheno eh, e ovviamente eh, ci sono altre forme di lettura di quelle con i criteri, gli standard mitte europei. Parlo di lettura ma intendo cantillazione. Okay? Allora, in antichità c'è stato un passaggio di questi... Di canti e, e di questa specifica modalità di canto in primo luogo che ha influenzato eh, l'antica eh, forma di canto della Chiesa e di lì il Gregoriano. Quello che è interessante è che c'è stato anche un processo inverso. Il processo inverso significa questo, che a sua volta sia nel bacino del mondo cristiano sia nel territorio dell'Islam queste letture tradizionali, voi del testo evangelico o di certa enografia, voi delle modalità di lettura del Corano, a loro volta hanno reinfluenzato le modalità di canto e di cantilazione sinagogale con eh, una, diciamo, ricomposizione tra l'antico dato che viene ereditato da altre comunità e un nuovo dato che sono influenze che queste comunità che non sono ebree danno alla, eh, alla così, espressività liturgica e, eh, e, e musicale in questo caso delle comunità ebraiche una simpatica storia italiana eh, riguardante queste influenze musicali riguarda eh, un grande autore italiano che è Benedetto Marcello, Ora, Benedetto Marcello che, eh, di cui io vi eh, invito a ascoltare gli eh, le splendide composizioni eh, che è stato un eccezionale, meraviglioso e purtroppo non sufficientemente ricordato non tanto nella storia della musica ma d- dalla, dagli- invece lo celebra ovviamente Vittorio, ma da noi italiani, ecco a eh, a Venezia andava ad ascoltare eh, sulle porte delle sinagoghe quello che gli ebrei cantavano per riproporre la musicalità ebraica veneziana in molte sue opere. Parimenti alcuni rabbini che si dedicavano alla composizione come precedentemente Leone da Modena andavano a sentire fuori dalle porte delle chiese e quelli che erano gli inni cristiani per riproporre certe musiche che riteneva assolutamente meravigliose e rielaborarle per la liturgia sinagogale queste sono storie simpatiche eh, di evidentemente più vicinanza che distanza che sono accadute nel nostro paese e quindi signori buon ascolto e spero che possa avervi dato qualche buon consiglio di eh, serate eh, o intervalli musicali А presto. Вот туманы над рекой покрыты белью сой. С моря предной Одесса город мой вас песни встречают и с песни провожают Одесса мама, милая, город мой. Одесса Avete ascoltato Bala storie di normale casino.